0: Tak fordi jeg må komme, ikke at det er jer der har inviteret mig, men her er jeg, det er Mads Peter, men jeg har set frem til det og kender lidt til Oase bevægelsen og har været Confy leder og været meget med i Oase regi også, så jeg er helt vild med valgmenigheder rundt omkring i landet, så det er dejligt kirkesamfund også. Dejligt at mærke, at det evangeliske skal også bliver forbundet med det karismatiske på en meget, meget fin måde, synes jeg. Så det er en fornøjelse at være sammen med jer. Og øh, ja, det er bare godt, vi kunne lade sig gøre nu. Så øh, når jeg ikke bodde i Kolding og lige kunne komme forbi, så er det jo godt, at øh, jeg kunne tage toget i stedet for og så komme til, til Jylland og være sammen med jer. Så hej det godt! Neder I efteråret kulden, der er på vej. Har I fundet vinterjakkerne frem? Det er i hvert fald, jeg kan sige at i København, så kan jeg sige at man cykler meget, og jeg synes godt nok, det er koldt. Jeg får sådan helt ondt i nakken af at lave den der hver gang, og så ud, og så så ind igen. (laughs) Det er bare blevet rutine nu, og man sidder der og fryser på cyklen. Ja. Men I har jo temaet nu, eller jeres vision og jeres temarække med det her med at være kaldet til, at elske Gud hinanden og at elske Kolding. Og... jeg har så fået lov til at tage lidt udgangspunkt i det her med at være kaldet til at elske hinanden. Og MS Peter gav mig så også lidt frit slag til at kunne vinkle det på en lidt anden måde. Og det kommer jeg til at gøre. Øhm, så det bliver ikke de der typiske kærlighedsskriftsteder. Nu må jeg sige, det er min ørering. Ved du hvad, det har jeg faktisk fået at vide før. Nu tager lige af. Det, det er sådan en noob-ting. Det er, og husk ikke at have lange ørerringe på, når man prædiker. Nå, øhm, er, så jeg har fået lov til at vinke lidt anderledes, så det bliver ikke en masse kærlighedsskriftsteder. Jonas har allerede åbnet sløret lidt for, hvad, hvad det er for en tekst, vi kommer til at kigge på. Men øh, der er så meget omkring det her med, at vi kan elske hinanden. Og hvordan at jeg egentlig ser, at Bibelen fortæller os, at det kan se ud. Og øh, jeg tror, at budskabet i dag, nogle gange så kan man tænke, predikanterne prædikanterne eller... Så har, man, så har man lidt styr på det. Det her budskab, det er et budskab, jeg også prædiker til mig selv i dag. Og det håber jeg er okay, fordi vi er alle sammen på vandring. Jeg tror hele tiden, at Gud han vil lære os noget mere. Han vil vise os noget mere. Så det er også et budskab, jeg, jeg prøver at leve i. Men jeg tror, at i dag skal vi tale sandhed og tale tro til vores hjerter. Så min bøn er også, at du åbner dit hjerte nu. Og at du med et lydhør hjerte også vil tage imod det, som jeg tror, Gud han vil for os som fællesskab i dag. Ja, er det okay? Kender I til det med at have udfordringer i ens liv? Ja? Eller er det kun i København, vi har det? Nej. Nej. Det kender vi godt til. Vi kender godt til det der med, at øh, noget kan måske se håbløst ud. Vi kan opleve lidt modgang. Det kan have mange forskellige skikkelser. Det kan have mange forskellige former og ord, vi kan sætte på det. Jeg ved ikke, hvor du er i dit liv. Jeg ved ikke, om der er noget, du kæmper med, eller om du kender nogen, der kæmper med noget. Men jeg ved, at det er en del af livet. Er det rigtigt? Vi De mennesker. Det er menneskeligt. Det er en del af det. Jesus var også helt Gud og helt menneske, og blev også fristet og kæmpet også. Det er en del af det. Og jeg har tit bedt den der, Gud, hvor er du? Kom nu med et gæmbrød, her. Jeg har brug for at se dig i mit liv. Jeg synes, det er en meget ærlig bøn. Jeg synes også, at vi læser op igennem salmebøgerne, at salmisten David, han skriver det mange gange i klagesange. Det er helt naturligt, at det ikke kun hedder, ja, halleluja. Det gør det også. Men, men der er også noget, hvor vi nogle gange bare, åh Gud, jeg har brug for dig. Det er en del af det menneskelige. Og øhm, det er uundgåeligt. Men midt i det, der tænker jeg så, vi har brug for at se et håb. Og håbet kan så have mange skikkelser. Men jeg tror egentlig, at håb er meget simpelt. For jeg tror, at håb er en person. Jeg tror, at håb, det er Jesus. Jeg tror, det er Jesus, der forlod det helligste af det helligste, og lød sig komme ned til jorden for at være sammen med os, for at give os evigt liv. Jeg tror, at håbet er meget tydeligt om, at det er Jesus selv. Så håbet er en person. Håbet er Jesus. Og, og det er sådan lidt en vinkel, jeg tænker at, at lægge, fordi... I fællesskabet, vi sang det også, tro, håb og kærlighed på et tidspunkt. Tro, håb og kærlighed. Hvis vi skal have kærlighed til hinanden, så hænger det faktisk også sammen med troen og håbet. Og, øhm, man kan jo kalde det for, når noget stormer. Jeg ved godt, jeg er 26 år, og ja, hvad ved du om livet, Rebecca? Bum, bum, bum. Du er bare forelsket og alt det der, og det kører bare af. Jeg elsker at stå på snowboard, køre lidt motorcykel, hækle lidt en gang imellem man gå en tur i Grøndalsparken. Jeg har mange hobbyer. Jeg elsker nørde, filosofiske, gamle, akademiske tekster. Men hvad ved du egentlig om livet, Rebecca? Har livet egentlig ramt dig? Jeg synes, det har ramt mig mange gange. Og midt i det har, man, har jeg råbt, har jeg bedt, og Gud han har vist mig, hvad en prøvet tro egentlig kan lede til af åbenbaringer om hans storhed. Og det viser Bibelen også mange gange, så det er det, vi kigger på. Så jeg har valgt at kalde den her prædiken for Når Jesus bryder igennem som en undertitel. At vi er kaldet til at elske hinanden, og Når Jesus han bryder igennem. Og jeg vil gerne starte med en fortælling om en, der hedder Jeanette. I Apostolskirke ved I måske, at vi har noget, der hedder, jeg siger stadig vi, jeg føler, det er jo også stadig min kirke, men der startede vi noget, der hed Familienetværket hvor rigtig mange familier her i Kolding, der er udsatte eller som kæmper, de kan komme og opleve at blive inkluderet og være en del af et fællesskab og blive elsket elsket af andre. Og Jeanette her, hun oplevede, at livet virkelig havde ramt hende. Hun oplevede, at hun var på kontanthjælp, hun havde ondt hele tiden, hun havde mistet troen, hun havde mistet håbet. Hun kommer ind i familienetværket, Gud begynder at arbejde i hende så fantastisk. Og hun siger til en menighedsmøde, vi havde, så siger hun, jeg har fået troen på livet igen. Jeg har fået troen på livet igen, fordi jeg har lært håbet at kende. Jeg har lært Jesus at kende. Og det er det, jeg tænker er nøglen i, når vi skal snakke om, hvordan ser det ud at elske hinanden? Jeg kan godt sige til dig, åh, oh, du er simpelthen så dejlig og skøn og sød og giver dig masser af krammer, hvis der omsorg, hvis der kærlighed. Men det kan jo godt gøre en menneskelig forstand. Det kan godt gøre en menneskelig kraft. Men hvordan ser det ud, når det er i Guds kraft? Hvordan ser det ud, når det er i hans kærlighed? At jeg kan elske, fordi han elskede mig først, siger Bibelen. Hvordan ser det ud, når det er den kærlighed, der får lov til at favne? Når det er den kærlighed, der får lov til at bryde igennem? Jeg har oplevet at få troen på livet igen. Hmm. Og vi ved godt, at der er mange mennesker, der kan kæmpe med ensomhed. Ensomheden er så høj, som den ikke har været før. Og det bryder mit hjerte. Altså nu også bare i opgangen i København. Jeg sætter mig virkelig for at begynde at finde ud af, hvem bor i den her opgang. Fordi der er virkelig mange mennesker, jeg aldrig møder, hvis ikke jeg initierer til det. Hvis ikke jeg vælger og sige, hvem er du? Der er mange, der har mistet det. Der er mange, der ikke har den der gnist i livet, fordi de bruger det. Så jeg tror, det er jo her, fællesskabet kommer ind i billedet. Det er her, at at det er det, der er det store, det fantastiske og det smukke. Ikke bare, hvor vi mødes, og vi hygger os med hinanden, vi viser omsorg, men hvor vi mødes, og hvor vi centrerer os omkring Jesus, for så mærker vi, at vores liv bliver forandret. Det er det. det ikke bare er, er menneskeligt centreret, men det bliver så fint Jesus-centreret, at vi kan se, her er der noget, som rækker meget længere, end bare hvad vi kan. At elske mennesker hen til Jesus, som er den eneste, der kan give et håb. Fordi håb, det er ham selv. Og nu skal vi så læse den beretning sammen, som Jonas også nævnte, med den lammemand på en borg. Og øhm en beretning om Jesus, der netop møder en mands behov. En beretning om Jesus, der netop griber ind, og øhm, han har nogle venner, han har et fællesskab, som, som leder ham hen til Gud, der leder ham hen til Jesus, frelseren Ja. Og det er fra Markus 2. Nogle dage senere kom Jesus igen til Capernaum og det blev hurtigt kendt over hele byen, at han var ankommet. Det varede ikke længe før der kom så mange mennesker til det hus, hvor han var, at folk stod langt ud på gaden for om muligt at høre, hvad han havde at sige. Fire mænd kom gående derhen med en lam mand på en borg. Da de ikke kunne komme ind til Jesus på grund af mængden af mennesker, gik de op ad trappen til husets flade tag. De fjernede et stykke af taget og firede så borgen med den syge mand ned lige foran ham. Og da Jesus så den tro, som disse mennesker havde vist, så sagde han til den lamme mand, Min ven, dine synder er dig tilgivet. Nogle af de skriftslærte, som sad der, tænkte ved sig selv, hvad bilder han sig ind? Det er da en hån imod Gud. Kun Gud kan tilgive synder. Jesus var i sin ånd klar over, hvad de tænkte, og han sagde til dem, hvorfor tænker I sådan? Hvad lettest at sige til den lamme mand her, dine sønder er tilgivet, eller rejs dig op, tag din borg og gå på dine ben. Lad mig nu vise jer, at menneskesønnen, han har magt på jorden til at tilgive sønder. Med disse ord vendte han sig til den lamme mand, og han sagde, rejs dig op, tag din borg og gå hjem. Manden rejste sig, tog sin borger, og gik sin vej for øjnene af de forbløffede tilskuere, som straks gav sig til at lovprise Gud for det under, der var sket. Vi har aldrig set noget lignende. Udbrød de begejstret. Fantastisk tekst. Jeg bliver altid forbløffet over den, og synes, den har så mange righeder i sig. Og der er tre ting her, jeg gerne vil hive frem. Der er tre... Øh der er flere ting, der står ud for mig, når jeg læser den igen og igen. Og det her, det er bare nu har jeg valgt et af evangelierne. Som I kender, er der jo fire evangelier, og den er også i andre evangelier. og øhm <tryk> Jeg har valgt tre ting, jeg synes er spændende her. Vennernes tro, relationernes kraft og fællesskabets tro. Jeg highlighted det før, da Jesus så deres tro. Da han så disse menneskers tro. Det er flertal. Da han så deres tro. Den lamme mand, det var ikke hans tro, der gjorde, at Jesus greb ind. Det var også vennernes tro. Er det ikke stort? Og jeg tænker også sådan over det der med, at vi virkelig ikke kaldet til at vandre selv. Vi virkelig ikke kaldet til at være mennesker selv. Selv når Jesus' disciple skulle hente et æsel til ham, så bad han dem om at gå to. Han sendte altid folk sammen. Han sendte altid disciplene sammen. Fællesskabet er så essentielt, og også der i troen. Måske du kender det, at hvor to eller tre er samlet af jer midt i blandt jer. Ja. Hvad vi bliver enige om i hans navn. Der er så meget kraft i, når vi som fællesskab siger Jesus, kom og se os, kom og os, kom og hjælp os. Han lytter os til når vi er bedre selv, selvfølgelig gør han det. Det er ikke sådan, at det kun er i fællesskabet, men jeg tror, at der er en særlig kraft i det. Og jeg synes, beretningen siger det så fint, at der er en kraft i de relationer, og der er en særlig tro, når de kommer sammen, og der er flere. Prøv at forestille jer den lamme mand. Jeg ved ikke, hvor længe han har været lam. Vennerne kunne godt være kommet hjem til ham, siddet sammen med ham, tilbragt tid med ham, viste ham omsorg, Men vennerne, de var så besluttet på, nej, vi skal hjælpe dig til at finde håbet igen. Vi skal hen til ham der, Jesus. Har I hørt om ham der, Jesus? Har I hørt om ham der, der kan komme og helbrede? Ham der, der kan møde mennesker? Vi skal have ham derhen. Er I med, gutter? Rip, rap, rup, tre. Og så en mere. Op på borgen sted Og så bare hen til Jesus. Jeg synes, det er lidt forbavsende, at det er jo der, de vil hen. De var så fast besluttet på, at han havde brug for et mirakel. Han havde brug for, at Jesus han kunne møde hans behov. Og de vidste godt, at de ikke kunne give ham, hvad han havde brug for. De vidste godt, at de skulle pege ham hen til Jesus. Og det er vel netop det, fællesskabet handler om. At vi peger hinanden hen til Jesus. Så når jeg oplever at kæmpe i mit liv og mister troen, mister håbet, så kan du minde mig om, hvem Jesus er, og tale til mig om, at det er ham, der kan gøre noget i mit liv. Og når du så kæmper, så kan jeg minde dig om, hvem Jesus han er, og hvad han ønsker at gøre i vores liv, og hvad han allerede har gjort. Vi er skabt til at leve i det her discipleskabs fællesskab med hinanden. Og så ved jeg ikke med jer, men hvordan så det egentlig ud i praksis? Det er faktisk lidt hårdt. Jeg, når jeg græder, så er jeg godt nok store røde øjne, og så... Uh, hvorfor? Det, det, det kan godt se lidt, lidt grimt ud nogle gange. Det kan være der lidt snot, det kan være, at man skal, man skal være lidt skrøbelig. Det kan være, at man skal, man skal inddrage folk lidt i, i det der nogle gang presser på, det kan godt være lidt svært. Jeg er et menneske, som nogle gange faktisk kan være lidt stolt, som nogle gange faktisk kan have svært ved at lukke folk ind. Og jeg siger heller ikke, at vi bare skal lukke hvem som helst ind, men jeg siger, at jeg tror, at der er kraft i at tur være sårbar, og tur vise. Jeg kæmper faktisk med det her. For når man siger det, så åbner det op for, at andre også tør dele, så åbner det op for, så lad os der sammen stå i tro for, at Gud han vil komme og hjælpe os. Jeg tror, der er så meget kraft i, at vi tør at lade de her såkaldte masker falde af. Maskende Masken er flovhed over, skal jeg nu dele, at jeg har den her økonomiske krise? Skal jeg nu dele de her sygdomme eller skavanker? Skal jeg nu dele, at mit ægteskab, det gør ondt? Skal jeg nu dele, at det er svært med, min, med mine børn lige for tiden? Må det godt koste lidt? Det tror jeg, det godt må. Fordi der i ligger der en stor kraft, når vi tør at åbne op, og når vi tør at sige, at jeg har brug for hjælp. Måske er det ikke en lammelse, vi har, men hvad er det så i overført betydning? Hvad er det så, der gør, at vi på en eller anden måde er bange for Og lukke andre ind måske. Jeg ved ikke om det er der du er, men nogle af os tror jeg godt kunne være der. At praktisere en autenticitet og at bære hinandens byrder, det tror jeg også kræver sårbarhed og mod til at ture og lukke hinanden ind. For hvordan skal vi ellers kunne elske hinanden, hvis ikke også vi tør at fortælle og dele med hinanden? Manden på borgen, han kunne have sagt, nej, 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 det er pinligt, lad nu være. Lad os nu bare tage hjem, der er ikke plads, hold nu op. Men vennerne der, de var så fast besluttet på, nej, du skal møde ham her, Jesus. Koste, hvad det vil. Vi renner op ad trapperne. Vi tager st- alt det fladetag, jeg er glad for, at det var et fladtag, eller så kunne godt have set lidt crazy ud. Men sådan var det jo på den tid. Tag af. Og tager, så det, på den tid, så var der også øh, strå nedenunder. Først lær, som teglsten, og så strå nedenunder. Det har altså været et arbejde, de skulle igennem. Ved I godt det? Det er ikke bare en hvilken som helst beretning. Vennerne, de offrede virkelig noget. Og de gik all in på, at deres ven, han skulle have lov til at se, hvem Jesus han var. Og de firede ham ned. Ja. Det var radikalt, synes jeg. Det måtte godt koste dem noget. Der var en ekstra mil, de gik for deres ven. Kan I sige det? De gik en ekstra mil for deres ven. Prøv at sige det til din sidemænger. De gik en ekstra mil for deres ven. Det måtte godt koste dem noget. Så læser vi beretningen, at Jesus han tilgiver at han, og han helbreder. Ikke blot en fysisk helbredelse, men faktisk en indre forvandling, som leder til frelse. Og det synes jeg, er et andet sted søn, dine sønder tilgives dig. Det er det første, Jesus han siger. Han starter ikke med at sige, rejs dig, tag din borger og gå. Han starter med at se til den lammemands sjæl til den lamme mands tilstand helt herinde. Hvorfor gør han det? Fordi Jesus er interesseret i, hvordan vi har det herinde. Jeg tror også, han er interesseret i vores fysiske velvære, hvordan vi har det. Men Jesus har et evighedsperspektiv. For den lamme mand her, han kunne godt være blevet helbredt, men hvad hvis han ikke havde mødt Jesus i sit liv? Hvad hvis han ikke var kommet til tro? Det, jeg udleder af det her, når jeg sådan har læst det flere gange, det er også, at det var egentlig et andet perspektiv. Jeg tror, discipl- eller ikke at vennerne de havde. Jeg tænker, at vennerne de må være kommet, fordi de tænkte, den larmemand, han skal rejse sig. Vi har hørt ham der, Jesus, han helbreder. Så lamme de begynder at gå. Det skal vores ven. Men jeg synes, det er så fint, at det første, Jesus han gør, det er, at han griber ind på en anden måde, end vennerne havde forventet. For gennembruddet og perspektivet på gennembruddet var et andet. Han var først og fremmest interesseret i, hvordan har du det, mit barn? Hvordan har du det, min søn, i. Hvordan har din sjæl det? Hvordan har du det? Dine synder, de tilgives dig. Dernæst sagde han, tag din borg gå. Og hvorfor er det, jeg hæfter mig ved det her? Øhm, jamen, vores fysiske tilstand kan jo helbredes her på jorden. Men hvis ikke vi også bliver løsnet i vores sjæl, så kan vi stadig leve i fangenskab og bundhed. Jeg synes faktisk, det er virkelig fint om, at Gud han ønsker at møde os så meget dybere, at vi også må have tillid til, at Gud han griber igennem på den måde, han ønsker at gribe igennem. For troen staves os med tillid. Og vi er kaldet til at elske hinanden. Det indebærer også, at vi elsker dybere end det, vi umiddelbart kan se. End det fysiske. At vi elsker ind i sind og i sjæl. Jesus så hans fysiske behov, men han så først og fremmest hans åndelige, sjællige behov. Og min børn er nogle gange, når jeg også er på studiet, Gud, lad mig kunne se mine studiekammerater. Lad mig se dybere her. Helligånd, giv mig et blik. Giv mig briller for at kunne se dybere. Lad mig kunne vandre i din ånd. Lad mig kunne tale til dem, så de oplever, at de bliver opmundret i deres sjæl og i deres, deres ånd her. Fordi det er så langt dybere, end at vi siger, har du prøvet den her læge? Og jeg siger ikke, at det er forkert, jeg går selv til meget behandling. Men jeg siger bare, der er så meget dybere, når det er der, vi peger hen til vores sjæl og til vores ånd. Og personligt er der mange fortællinger, jeg kunne drage ind her. Jeg, øh, jeg har hele mit liv, eller siden jeg var syv år, har jeg kæmpet med en hudsygdom, der hedder psoriasis. Og øh, som teenager er der meget flovhed forbundet med det. Det er ikke super fedt at have nogle røde pletter, og at det gør ondt, og det klør, og alt muligt. Det rammer billedet, selvbilledet. Det rammer selvværdet. Øh, og jeg kan huske i syvende klasse, øh, der var jeg inde i nogle tanker, der gjorde ondt. Omkring mig selv. Og jeg kan huske, at vi tog til Kirken i Grænsted, min mor og jeg. Hvor Inge og Hans Bærensen, hvis I kender dem. Hans Bærensen, som har en fantastisk gave til os at bede for helbredelse. Og han, øh, det var hans kone Inge, som desværre faldet bort nu. Men hun er hjemme hos Gud. Og det var hende, der, der bad for mig. Jeg kan tydeligt huske. Det var lidt nyt for mig, det der med, at man faktisk kunne gå til forbønd, så at sige. Gå hen, og andre kunne bede sammen med mig for noget. Men jeg kan tydeligt huske, som i 7 klasse og stå der, jeg synes, det var enormt flot. Så det var enormt hårdt. Men jeg kan tydeligt huske, at hun bad ikke først og fremmest om, Gud tager den her sygdom. Det gjorde hun bagefter. Hun startede med at sige, Jesus, kommer og se til hendes sjæl. Kommer se til hendes tanker, kommer se til hendes ånd. Og jeg er stadig ikke helbredt den dag i dag, men jeg vandrer i helbredelsen. Og en dag bliver jeg helbredt, måske det er her, måske det i himlen, men jeg bliver helbredt, for det står i Guds ord. Sådan er han, han er trofast. Men at se, at han kunne gribe ind og forvandle mig indeni, det var faktisk langt større, end han bare har taget helbredelsen, set i retrospekt. Det betyder ikke, at det ikke har gjort ondt som teenager. Det betyder ikke, at jeg stadig har kæmpet med det og stadig kan til tider. Men det betyder, at det nåede dybere ind, at han helbredte mit inderste først og fremmest og havde et gennembrud, der var mere herinde og dernæst fysisk. Giver det mening? Jeg tror, vi skal have en tillid til, at gennembruddet kan se ud på forskellige måder. Men placerer vi håbet i ham, så får vi en tillid og en tro til, at han griber ind på hans måde, i hans timing, i rette tid. For det transformerer på indersiden. Og jeg ved ikke, om I kan huske en beretning, måske du ikke er så vant til at komme i kirke, men, men i Bibelen er der en beretning om ti spedalske, der bliver helbredt. Og Jesus siger, tag hen til præsten og bliv undersøgt. Hvor mange kom tilbage? Hvor mange kom tilbage? En. Der var en, der kom tilbage, fordi han var sådan, jeg skal have mere af ham der. De andre, de blev helbredt. De løb afsted. Men Jesus er interesseret i at møde menneskers inderste sjæl og deres ånd, deres tilgive deres sønder, og se, at de bliver forvandlet, og de bliver frelst i deres sjæl. Jeg synes, det er så fint, at han har et større perspektiv end blot det fysiske. For ellers, hvad sker der så? Jeg har tænkt lidt over det, at hvis han bare helbreder fysisk kun... Jamen, så næste gang, der er noget fysisk, så kommer jeg igen og forventer, at han helbreder fysisk. Hvad så næste gang? Og jeg siger ikke, det er helt forkert. Jeg siger bare, at jeg vil gerne udfordre din tanke om, at måden Gud han griber ind, har tillid til det, for han arbejder i dig. Og han er en god Gud. Så hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg bliver helbredt, og det er det, jeg ser som, som Guds indgreb, jamen, så bliver det min forståelse af, hvem han er, hvor han er langt større. Han kan også møde mig helt ind i hjertet. Og det leder mig til det sidste punkt her. At Jesus han siger selv, at jeg gør det her for, at I skal se, at menneskesønnen har magt på jorden. Jesus' kraft og autoritet. Det første sted her i skriften, hvor han faktisk, hvor de de bliver sådan, det har han der overhovedet ikke lov til at gøre det der. Hvad laver han? Men han viser, at han har magt og autoritet til at gøre det her. Fordi han vil frelse hvert menneske, der tror på ham. Han viser det. Og hvordan ser det ud for os i dag? At leve i den her kraft? Jamen, jeg tror, det sker ved bøndens kraft først og fremmest. At Når vi kommer sammen, Gud han har givet os det at bede sammen som en kraft til, at vi kan få lov til at opleve, at han kommer og forvandler os i vores indre, og han kan gribe ind i vores liv. Den kraft, der oprejste Jesus fra de døde, den lever i dig. Jeg synes, det er så stort, og jeg håber, du bliver forundret over det. Fordi det er ikke bare en hvilken som helst Gud, du tjener eller tror på, eller måske har spørgsmål om, hvem er, og tænker, er lidt spændende. Jeg ved ikke, hvad din historie er, hvad din fortælling er. Men jeg ved, at min Gud, han er så meget større, end hvad jeg kan forstå eller fatte. Og jeg ved, at den kraft, der er i ham, den ønsker han også at bruge igennem at jeg siger i Jesu navn, i mit liv og i menneskers liv, at der sker noget, når vi proklamerer, at Jesus, du er konge, du er herre. At have tro for et gennembrud sammen i tillid til, at han kan gribe ind. Og jeg... Øh jeg Her i Kolding så, øh, sidste år, der havde jeg lige en pause mellem min bachelor og min kandidat. Og så havde jeg lige en periode, hvor jeg arbejdede som mødebooker ved sådan et øh, telemarketingsfirma. Og jeg tænkte sådan lidt, hvorfor skal jeg være der, Gud? Oh. Men der var tre mennesker, som jeg kunne mærke, Gud han sagde. De her tre mennesker, dem har jeg lyst til, at du øh, på en eller anden måde skal, skal tjene, skal lære lidt at kende. Uh, og jeg siger ikke de her historier, fordi at jeg bare helt vildt god til at evangelisere eller noget som helst, det er jeg slet ikke som sådan, men jeg, jeg kan mærke, at, at Guds hjerte for mennesker er så stort. Og her der er der en mand, der hedder Henning, som er 63 år gammel. Og i vores kirke, så er der en, eller i Apostolskirke i Kolding, så er der en, der hedder Michael Bobær, som sammen med nogle andre nogle gange går på gaden i Kolding og fortæller om, hvem Gud er og hans kærlighed. Og Michael Bobær havde mødt Henning en uge før jeg starter på det her telemarketingsfirma. Så Gud han var i gang med at arbejde. Gud han var i gang med at lægge nogle sten til, at Henning han skulle møde Gud. Og øh, det var fantastisk nu her over nogle måneder at få lov at se, at det var ikke bare tilfældigt. Hennings hjerte, det var klart. Og Michael møder ham. Det var et gudstilfælde, kaldt Michael det. At det var, de havde så mange tilfælde, altså ligheder i deres historie. Og de havde gode snakke. Men Michael Bobær på det tidspunkt var sådan lidt, hvorfor forsvandt den der relation med Henning? Det var en god snak nede på gågaden. Men Henning han tog hjem, og han kontaktede aldrig Michael igen. Jeg dumper ind der. Jeg lærer Henning at kende. Og øhm, Henning er et menneske, som han siger det selv, jeg er meget ensom. 63 år, og jeg får lov at vandre med ham øh, i nogle ting. og øh, Jeg tager ham med i kirke, øh, og øh, han lærer Michael at kende. Vi spiser noget kirkefrokker sammen. De snakker lidt mere. Jeg flytter til København, og Henning han kommer så og besøger mig. Jeg tager ham med i en kirke en dag. Og øh, så, så, der, så siger Helion bare til mig, hvorfor ikke bare spørge, om han er klar til at modtage Jesus i sit hjerte, for han var allerede rimelig meget klar til at sådan, hvad skal man sige, tage imod Gud. Så det siger jeg til ham, og så siger han, jamen jeg ved bare ikke helt, hvordan, og hvad er det, man skal gøre? Sådan, så siger jeg, det er meget simpelt. Hvis du i dit hjerte, hvis du med din mund bekender, og du i dit hjerte tror, at Jesus han er frelser, så bliver du frelst. Det er sindssygt simpelt. Og Henning, ved du hvad? Jeg tror, du kommer til at opleve en fuldstændig forvandlende fred og frihed i dit indre, når Jesus han flytter ind i dit hjerte og du har ikke noget at miste på det. Hvad siger du? Skal vi bede om, at han må komme ind i dit hjerte? Ja, lad os gøre det. Og min kæreste og jeg, vi får lov til at bede for ham, vi får lov til at bede Gud om, at komme og forvandle ham. Og han siger selv, fra den dag af, så ændrede der et eller andet inden i ham. Og her næst, begynder der også at ske ting i hans fysiske velvære. Jeg talte i odense venjert Henning er fra Odense. Han skulle have været med den dag, jeg talte. Det kunne han så ikke, men nu har han mødtes med præsten, og nu vil han begynde i den kirke, og nu vil han begynde at vandre i et fællesskab sammen med andre om at lære Gud bedre at kende. Det er en historie, jeg har ikke mange af dem, og det er ikke fordi, vi skal have mange af dem, men jeg håber, du bliver inspireret til, at Helligånd ønsker at bruge dig til at elske mennesker, Til at vi kan elske hinanden. Og det er sindssygt simpelt. For det handler bare om, at vi peger på ham. Vi peger på det håb. Og så vil han lede vejen. Og han vil kalde på mennesker. Og så kræver det lidt frimodighed. Så kræver det lidt. Lige offer lidt en gang imellem. Jeg var lige ved at give slip på relationen til Henning. For jeg var flyttet til København. Men så var der noget i mig, der sagde, Nej, det er en sjæl der skal med i himlen. Det er en sjæl der er så klar til at opleve, at Gud han kan komme og forvandle ham fuldstændig. Er du manden på borgen i dag? Eller er du vennen, der skal løfte en ven hen til Jesus? Har du brug for fællesskabets kraft, der bærer dig hen til Jesus igen og minder dig om, hvem han er og hvad han er i stand til? Eller er du den i dag, der tænker, oh, dig vil jeg gå en ekstra mil med. Dig vil jeg løfte borgen for. Har du brug for at ligge på den borg i dag? Har du givet op? Er du mismodig? Har du mistet noget af håbet? Så var ikke bange for at sige til mennesker, at jeg har brug for, at du åbner, at du hjælper mig hen til Jesus. Hvis noget, jeg ved, der ikke er fra Gud, så er det skyld og skam. Hvis der er noget, jeg tror på, at at Jesus han døde for, så er det, at du skal opleve frihed i dit liv. Jeg vil være et menneske, der forkynder, at Jesus, der er der kraft, og der er der frihed. Og det er der også for alle os i dag. Der er frihed i Jesus navn, i Jesu navn. Og lovsangerne, I må gerne komme op.